0: Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Mariana Arzumi y el título de este podcast es Más Allá de un libro. En este ratito vamos a charlar y a conversar sobre el lado audiovisual de los libros. ¿Por qué elegí este tema? Personalmente yo nunca me, me consideré una gran lectora, pero siempre me gustó leer, aunque falta de tiempo, hoy en día me cuesta mucho encontrar un ratito para sentarme a leer eh, y entiendo que también le pasa a un montón de personas igual que me pasa a mí entonces la idea es eh, tratar de brindar otra alternativa eh, a todas las personas que les pasa lo mismo que a mí ¿sí? ¿qué me pasó a mí? descubrí que a través de las redes sociales eh, y de internet sobre todo se puede hacer un montón de cosas. Y que existen muchísimas formas distintas de acercarse a la lectura y a la literatura. Eh, sin tener físicamente un libro en la mano. ¿Sí? ¿Cómo? Me basé en eh, dos autores que me parecieron muy interesantes. El primero es José Collado. Que hizo una investigación, una reflexión acerca de las redes sociales que están especializadas en la lectura. Bien, lo que nos dice José en su estudio es que las redes sociales y el internet en general lo que hacen es eh, fomentar el, la lectura y el desarrollo de la competencia lectoliteraria, ¿sí? ¿Qué hace él? Eh, específicamente analiza y, y observa Todas las redes sociales y las posibilidades que encuentran en estas redes sociales, ¿sí? Él cuenta que existen distintas redes sociales que están centradas específicamente en lo que es la lectura y la literatura. Obviamente hay un montón de otras más, ¿no? Pero nos menciona, yo acá tengo anotadas tres eh, redes sociales que son específicas de la lectura. Por ejemplo, eh, Leoteca, Wood Reads y Anobi. Sí, yo no las investigué, pero eh, son muy buenas por lo que comentan en su investigación para la gente, aquellas personas que les gusta eh, la literatura, ¿sí? Eh, nos cuenta que eh, las redes, eh, lo que hicieron, las redes sociales, la internet, fue central, fue muy importante porque modificó la manera en la cual interactúan los lectores, ¿sí? porque ahora disponen de nuevas formas de participación. Ya no es solo leer un libro, sino que además podemos comentar, difundir, reescribir, redactar, un montón de opiniones, argumentos, nuevos personajes y demás. Sí, Pero bueno, antes de meternos de lleno con lo que son las redes sociales, a mí me gustaría eh, primero comentar un poco acerca de los audiolibros, ¿sí? ¿Qué es un audiolibro para el que no, no está al tanto? Son las grabaciones de un libro leído en voz alta, ¿sí? Eh, Estuve investigando acerca de, de este fenómeno porque yo personalmente nunca, nunca escuché ninguno y encontré que... La primera vez que se grabó un audiolibro fue un escritor colombiano en el 1975 que grabó, que grabó una serie de cuentos que lo que hizo fue popularizar este formato, ¿entendés? Eh, además, lo, después de publicar esta serie de cuentos, ganó dos premios, el disco de oro y el disco de platino. Además en 1981 sale a la venta el primer libro electrónico. Y en el 2001 se expande a través del ebook gracias a Stephen King que también publicó un montón de obras a través de este medio. Y un dato súper de color que yo no sabía y me pareció súper interesante es que en el 2008 Obama difundió... A través de estos medios, de forma gratuita, un audiolibro con su mensaje como candidato, eh, tipo campaña. No, me pareció excelente a mí, una muy buena idea. ¿Por qué me gusta destacar a mí este formato de, de lectura? Porque es real que los libros físicos, los de papel, Cuesta mucho trabajo mantenerlos, sobre todo si son primeras ediciones o muy viejos que hay que cuidarlos mucho, una temperatura determinada, con la luz determinada. En cambio, al tener eh, un libro grabado, la grabación no se deteriora, no se pierde, se puede hacer otra cosa mientras lo escuchas, puedes manejar, lavar, limpiar, caminar... Estar en el tren, se puede hacer un montón de cosas mientras escuchas un libro y eso también lo que hace es optimizar el tiempo, que es muchas veces lo que la gente no tiene, el tiempo de sentarse a leer. Por eso me, me pareció importante destacar para aquellas personas que ya, ya tienen su opinión formada acerca de qué géneros les gusta leer y tienen experiencia en el tema, sumar este recurso eh, me parece mucho más interesante. Bien, ahora sí volviendo a lo que hablábamos al principio sobre las redes sociales, sí. Estas redes tuvieron un impacto enorme acerca de la difusión y la promoción de la lectura y la literatura, sí. Rebetino de Stefans realizó una investigación sobre esto, ¿no? Sobre las nuevas formas de difundir y compartir la literatura y otros temas además de literatura. Y encontró que existen lo que se llaman hoy en día Booktubers, ¿sí? ¿Qué son los Booktubers? Son lectores aficionados que divulgan las novedades a través de videos de YouTube, las novedades literarias acerca de los nuevos libros, las nuevas sagas, los bestsellers, de todo, ¿sí? ¿Qué hacen? Transforman las formas de procesar los contenidos, ya no es solo leer el libro, lo puedes leer, lo puedes escuchar, lo ves Son pasatiempos que actualmente compiten mucho con la lectura tradicional Está muy de moda esto de los youtubers, de hacer videos eh, Y es algo que llega mucho, sobre todo a, la, a los jóvenes ¿sí? eh, Además abre el juego una lectura colaborativa Muchos de estos jóvenes eh, booktubers lo que hacen es Empiezan siempre contando Sobre lo que ellos fueron leyendo Sus opiniones personales Acerca de los libros Que, que fueron transitando Pero al hacerse conocidos Al tener un montón de seguidores Y suscriptores, Se hicieron eh, Más colaborativos En el sentido en el que La gente puede comentar y dar su opinión Acerca de los libros Y ellos las toman y las transforman En grandes críticas para los libros algunos ejemplos de estas personas pueden ser Rainbook y Abriendo Libros, que son dos canales de YouTube de jóvenes que se dedican a esto. Eh, son muy interesantes, también existen un montón de videos acerca de cómo ser un booktuber, o sea, acerca de cómo referenciar libros, cómo dar una opinión acerca de ellos. La verdad son muy muy interesantes de ver. Bien, así como tenemos youtube como una red social muy, muy popular en este ámbito también existe este tipo de personas en otras redes sociales como puede ser instagram con los Instagramers o también se puede encontrar mucho por twitter ¿sí? eh, por, lo general, por lo general aquella persona que tiene su canal de youtube, sus seguidores y lo tiene ya armado también lo tiene en todas las redes, es muy probable que la persona que vos encontraste en YouTube también la encuentres en Instagram o en Twitter, pero nunca está de más nombrar eh, estas redes sociales, que lo que hacen en realidad es son distintas formas, le dan distintas formas de participación a las personas. Eh, en YouTube vos ves el video y podés hacer algún comentario, en Instagram capaz tenés eh, más probabilidad de interacción a través de mensajes, comentarios, puedes subir un vivo, una historia. Eh, Twitter lo que tiene es que es limitada en el sentido de la... Si solo se pueden 140 caracteres, ahora un poco más, pero es más que nada para comentarios breves, digamos. Pero de todas formas es muy interesante eh, para aquella persona que todavía no conoce sus sus gustos literarios, ni qué tipo de géneros le gustaría explorar. Eh, empezar por este tipo de redes a, a ver un poco qué onda, qué, qué libros se publicitan, qué piensa la gente acerca de esos libros, es una muy buena opción para encaminarse hacia alguna lectura un poco más profunda. Y como prometí, eh, abrí una sección de opiniones de la gente acerca de los audiolibros. Porque a mí personalmente me interesaba mucho saber qué, qué pensaba las, la gente de mi edad acerca de este formato. Yo nunca había escuchado un audiolibro en toda mi vida, así que hice una pequeña encuesta. Esta pequeña encuesta yo la realicé a través de WhatsApp a un grupo de gente de edad varias, o sea, tenemos desde gente de 19 años. Hasta personas de 60. O sea, es muy variado en cuanto a edades. Y la verdad es que me encontré de todo. Por ejemplo, tenemos acá a Azul, de 30 años. Maestra nos dijo que nunca eh, escuchó un audiolibro, pero que le parece una gran idea. Sobre todo para ejercitar el ejercicio de la imaginación. Totalmente de acuerdo. Después tenemos a Santiago, un médico que... Eh, nos trajo, nos recordó que es que una muy buena opción para los ciegos realmente yo no lo, no lo había pensado me llegaron además comentarios de gente sobre todo adolescentes, 19 años eh, que les resultan aburridos, que nunca, nunca escucharían uno un golpe bajo para los audiolibros después me encontré con la referencia de un, de un joven que también que trabaja en una librería y nos contó que a él le resultan incómodos, pero que además eh, le resultan difíciles de vender. Y yo, wow también, qué difícil debe ser vender un audio, ¿no? Eh, se me viene la cabeza. Me encontré personas que, un, un hombre grande, un adulto de 60 años, que también que nos contaba que, que para él dependía mucho sobre la temática y sobre todo de quién la narre digo qué importante el, el narrador, ¿no? Otra mujer de unos 40 nos dijo que, que también que ella escuchó muchas novelas inglesas. Que no le gustó tanto el formato, pero reconoce que hay varias joyitas que valen la pena escuchar. Otra mujer, también una psicóloga joven, 25 años, nos dijo que también son una muy buena herramienta para los chicos que no saben leer. ¿Verdad? Tampoco lo había pensado. Muy buena herramienta para los que no saben leer. Y además, que lo usan eh, muchos colegios para lo que son ahora las clases virtuales también. O es sea, una muy buena opción para, para las grandes distancias, digamos. Eh, y por último, así, último comentario para no aburrirlos: una mujer de unos 50 también dijo que les resultaron muy buenos y que ella personalmente los usa mientras hace alguna manualidad. Bueno. Esto fue todo, espero que les haya resultado interesante, que les haya servido y que lo puedan utilizar para explorar nuevas formas de leer. Los abrazo a la distancia y espero que lo hayan disfrutado mucho.